0: Vamos a hablar con Arroba Esports, actual director deportivo de 9Z Team, uno de los eh, equipos de deportes electrónicos más importantes de Argentina y, y más significativos de, de la región. Eh, también es eh, periodista eh, de gaming y periodista especializado en deportes electrónicos, Laura en TNT Sports, en DirecTV, lo pueden ver allí. Así que vamos a charlar un, un lindo rato con él. ¿Cómo estás Kevin? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Gracias por atendernos querido.
1: Por favor, gracias a ustedes por el llamado.
0: Eh, bueno, hace hace muy poquito, que hace un mes, eh, eh, empezaste con, con 9Z, más o menos.
1: Sí, exactamente. Hace un mes yo venía trabajando, como bien decían, como, como periodista, era mi actividad principal. Sí. Y luego me llegó la, la invitación eh, por parte de 9Z para formar parte del plantel del equipo. Eh, uno, digamos, cuando habla de, de diferentes uh -huh. equipos, piensa más en el deporte tradicional que la estructura de un deporte electrónico. Y la verdad que se asemejan en algunas cuestiones. Eh, pero lo que es diferente justamente es la materia de estudio. En el deporte tradicional todo es más físico ligado claro. al deporte que se esté practicando y acá hay otras cuestiones por las cuales pasa el entrenamiento pero tiene muchas similitudes con el deporte
0: tradicional. Bueno, lo hemos, lo hemos charlado mucho, este ha sido un año, eh, ahora ahora voy a, voy a pedirte tu evaluación de cómo ha sido, porque ha explotado, eh, para muchos muchos lo ven como algo positivo, algunos están pidiendo que se, se empiece a, a rever eh, la lógica o el punto de vista donde se abordan, o donde desde los medios tradicionales abordan justamente a los deportes electrónicos, pero bueno, de pronto, eh, no sé, la, las principales canales, Fox, eh, con, con Fernando Ini, bueno, en TNT, hay un un montón de canales, y, y en televisión, y en radio empezó a hablarse, los diarios empezaron a hablar de eso, el otro día salió una portada muy grande, en una, o sea, fue portada de la revista Viva, un, una nota que subió Tomás Balmaceda también, los, los deportes electrónicos, y yo, empieza a haber eh, un lugar, empiezan a tener, que evidentemente, y para mí hay, lamentablemente, es eh, para mí, el, el, digamos, el, la bisagra no fue tal vez, la, no fue una mala noticia, pero debería haber sido para mí por otra cosa, pero me parece que la victoria de, o, o el puesto que se ha goteado Laps en el Mundial de Fortnite me parece que fue un antes y un después en Argentina. ¿Cómo lo, lo ves vos? Para mí ese fue como un antes y un después, un quiebre en el cual de pronto los medios dijeron, che, acá hay algo.
1: Sí, a ver, respecto a eso, existieron dos puntos, como vos lo marcas de estilo antes y después. El primero fue en el 2016, que no sí. fue algo que haya llamado tanto la atención en su momento. Sí salió en algunos medios, pero salió más como una nota de color en el sentido de un equipo, una selección argentina que germó de Counter-Strike para jugar en un mundial de este videojuego que muchos lo conocerán, seguro, de la época de los cibers y demás. Claro. Hoy se sigue jugando como un, un deporte, es un videojuego de 5 contra 5 donde tienen que ir eh, eliminándose... ...es como una partida de ajedrez... ...pero llevado a lo virtual... ...y a lo que refiere el videojuego en sí... ...más allá de que... ...si están presentes las violencias y las armas... ...en realidad es como... Eh, ...una parte que forma parte del juego... ...pero no envía un mensaje bélico el juego... ...sino que es una excusa... ...para llevar a cabo las acciones... ...este equipo había salido subcampeón... ...y se tomaron las noticias como... ...Argentina otra vez segundo en un mundial... ...y demás... ...más para eh, la burla que otra cosa... Pero cuando sucedió la noticia de King de que consiguió este quinto puesto y los 900 mil dólares, que más que nada lo que llamó la atención fue la cantidad del dinero. Fue la que plata ganó.
0: y la edad que tenía, ¿no? Como y la el edad foco que tenía. puesto, el foco puesto tal vez no en lo más importante.
1: Claro, a ver, respecto a la edad no solamente es algo que nos haya llamado la atención a nosotros, sino que también a la gente que competía, y porque la edad promedio en realidad era de 16, 17 años, y quien terminó eh, ganándole a 95 jugadores, porque recordemos que forma y bueno se juega en equipos de en la modalidad que jugaba el que era solos, eran 100 jugadores en, claro. en, en la partida, le ganó 95 jugadores con eh, la corta edad que tenía, que eran 13 años, y consiguió una gran repercusión a nivel internacional. Y eso empezó a mostrar que acá en Argentina sí. existen muchos chicos que hoy, no, a ver, no juegan por un vicio o porque hay algo que los lleva a estar pegados a la computadora, sino porque algunos realmente lo practican porque quieren ser como las personas que ven en Internet. Hoy quizás las celebridades... Eh, de nuestra generación no se ven tanto en la televisión pero sí en internet y empiezan a imitar sus pasos para decir yo quiero ser como este claro. eh, y eso es lo principal que habrá pasado con Tiago y que pasó con muchos otros chicos que hoy dedican quizás 8 o 9 horas en la computadora para poder ser el mejor en un videojuego pero el tema siempre es que esta actividad se tiene que desarrollar contenida y teniendo en cuenta la cantidad de horas que pasa el chico frente a la computadora y el objetivo final que eh, justamente eh, en el caso de Tiago poder sí. salir campeón de este Mundial de Fortnite.
0: Bueno, eso fue más o menos en julio y un montón de. hubo incluso muchos periodistas que se quedaron ahí como medio pagando con algunas preguntas, eh, porque nada, iban por, por un lado, o sea, desconociendo en vez de investigar un poquito, iban desde el total desconocimiento, no está mal preguntar desde el desconocimiento, pero está bueno como periodista hacer un poquito la tarea. Y, sí. y chusmear un poquito de qué se trata, ¿no? Pero vos como, como periodista y siempre te, te noté muy en, en las redes, digo, muy seguro de tu definición, periodista especializado en deportes electrónicos, sufriste, no, no sé si quiere decir bullying, pero, digo, ¿se, se te han reído? decir dale, dale, deportes electrónicos. Digo, ha sufrido mucho ese ese, ese estrato en, en la comunidad?
1: Sufrir se sufre por una cuestión de que nuestra materia de, de estudio son los videojuegos y lamentablemente en Argentina el videojuego no está visto como un entretenimiento, sino como una herramienta para perder el tiempo. Entonces, lo que sucede es que justamente nosotros hablamos de chicos que viven gracias a jugar profesionalmente videojuegos. Entonces, imagínate que si ya el videojuego es un objetivo de burla en los medios de comunicación, ponerte a hablar de que hay chicos que ganan plata jugándolos es directamente el colmo. Para muchos parece un circo. Entonces, eh, de ahí surge más que nada la discriminación y porque claro. no se da la posibilidad de entender que el videojuego es un arte, el principal problema que tiene nuestro país es ese Que no se entiende que en un videojuego no trabaja una persona Normalmente trabaja un equipo Que lo que hace es ver la artística, la música, los gráficos Hay muchas partes involucradas al momento de armar un videojuego Y eso hace que justamente se genere toda esta tergiversación De lo que nosotros estudiamos y hablamos
0: ¿Cómo, ¿Cómo evaluás hoy, terminando el 2019? ¿Cómo arranca el 2020 para vos? Bueno, con un, con un nuevo puesto, un reciente puesto allí en, en 9Z, pero paralelamente siguiendo con, con el laburo digo, desde la difusión de, de, este, de estos deportes electrónicos. Eh, Termina un año, ¿lo ves como, como algo positivo? Más allá de que arrancó, bueno, con, con este, eh, puesto el foco en cuánta plata ganó este chico de 13 años y no la hazaña que logró de ganar a otros 95 jugadores. Digo, ¿Pensás que ha, ha madurado un poquito en estos últimos seis meses, eh, que se vino un 2020 con otra perspectiva?
1: Sí, pienso que madurar, se maduró un montón uh -huh. en base al primer tratamiento que tuvieron los medios. De hecho, a raíz de. A ver tampoco podemos ser tan negativos la realidad es no, que claro. por suerte en el, más allá del desconocimiento de que no puede ser, que este, que el otro hubo muchos otros periodistas que sí realmente se sintieron apelados por lo que sucedía y dijeron, che, acá algo está pasando y no lo estamos viendo y por ejemplo, desde otros medios eh, se han acercado nueve Z y les hemos mostrado que nosotros no tenemos cinco chicos encerrados en una casa, eh, que lo único que hacen es jugar nosotros tenemos un gabinete que lo que hace es contenerlos, tenemos un psicólogo deportivo, kinesiólogo, nutricionista, que los sigue mes a mes. ...para ver cómo se están alimentando los chicos... ...y cómo se encuentran ellos físicamente... ...entonces ante cualquier inconveniente... Sí. ...nosotros, nuestra organización... ...se pone al frente de ellos... ...y les da un aparato para que no estén solos... Igual Entonces, que, que todo eso se ha mostrado...
0: ...es algo que... Eh, ...esto lo, lo escucho mucho... ...y, y en un montón de entrevistas... Lo, ...lo tienen que salir a contar ustedes... ...desde los diferentes equipos... Ya, ...es algo en el que hacen hincapié... Digo, no, ...no estoy criticando a ustedes... ...pero es como si todo el tiempo... ...tuviera, tuviera que estarse justificando... ...el por qué de los chicos están jugando... ...y disfrutando eso... Y, y laburando, en definitiva, es como... No, no, pero igual, ojo, eh, que no es que los estamos esclavizando, tienen nutrición... No sé si me entendés lo que digo, como que todo el tiempo hay que salir a... Che, pará, no nos critiquen, mirá que en realidad los cuidamos... como A ver, evidentemente, si, si eso no sucediera, habría una manifestación en la comunidad de chicos que sí. están diciendo... Che, la verdad que no me estoy sintiendo bien, o sea, digo, hoy explota en las redes, explota en algún lado, no se puede ocultar algo así...
1: No, 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 no se puede ocultar, es una realidad, pero también el tema es que en, en Argentina, especialmente en Latinoamérica, en nuestro país, son pocos los equipos que brindan todos estos aparatos porque esto es algo que implica dinero. Entonces, siguiendo un poco de, claro. la, de lo que me preguntabas al principio, de cómo fue evolucionando el tratamiento en los medios de a poco, como se empezó a dar más difusión de todo lo que se trabaja en el apartado social de un equipo Muchas marcas empezaron a acercarse y a invertir en otros equipos. Así como lo sucedió a nosotros, le ha sucedido a varios en nuestro ecosistema y eso lo que hace es justamente empezar a generar un clima saludable de trabajo. Entonces, de repente, todos estamos ofreciéndole garantías a los chicos para que puedan empezar a crecer en esto. Pero para eso nosotros necesitamos confianza de quienes tienen que invertir. Y nadie invertiría en un equipo claro. en el cual eh, los chicos están hacinados. Entonces... De repente nosotros, más que salir a como a defendernos, es a mostrar una realidad de que eh, jugar un videojuego no es aislarse de la realidad, no es eh, abstraerse de todo, sino que muchos chicos han hecho sus primeras relaciones gracias a los videojuegos y todos los que tenemos aquí, el videojuego ha sido su plataforma para empezar a trabajar en él.
2: Kevin, ¿cómo te va Lucio? ¿Te saluda? Hola Lucio. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? todo bien. Me alegro. Mirá, vos sabés que acá en el, en el programa tocamos muchísimo el tema de los videojuegos aplicados a diferentes ámbitos, no solamente al, al propio lúdico y deportivo, sino a, bueno, otros espacios de, de la vida cotidiana. Y una pregunta que, que te quería hacer era si vos pensás que los eSports pueden ser una herramienta dentro del ámbito educativo. ¿no? Dentro de, de la comunidad educativa de, de los profesores, de los profesionales de la educación eh, Porque evidentemente las repercusiones que han tenido En los otros ámbitos son muy positivas ¿no? Y nuestro sistema educativo, hay que ser honestos Es bastante arcaico al respecto Entonces, ¿vos pensás que sí? Que los efectivamente los eSports pueden ser una herramienta Dentro de nuestro modelo educativo acá en Argentina A ver, como poder
1: serlo pueden Más que los eSports, por ejemplo eh, hay algunos juegos como el Minecraft o el Portal, por ejemplo, sí. que ayudan a determinadas actividades cognitivas a que se desarrollen. Entonces, eh, en Estados Unidos han hecho varios estudios en el cual este tipo de juegos despiertan determinadas eh, formas de pensamiento que después ayudan a los chicos en matemáticas y en otras eh, actividades que tienen con otras materias del colegio. Respecto a los eSports, lo que puede ayudar es justamente al trabajo en equipo, a, a poder trabajar con otros, porque... Lo que requiere mucho esta actividad es que uno esté en sinergia con los cinco o seis o cuatro jugadores o jugadoras con los cuales se está interactuando. Entonces, sí. si no hay un trabajo en equipo, la partida no sirve. Esto es así de fácil. Uh -huh. Entonces justamente ayuda a que puedas trabajar con otros, a que puedas sociabilizar y puedas llegar a cumplir objetivos en común.
2: Claro, que es fundamental hoy en día donde el trabajo en equipo siempre se ve en realidad como un garrón, ¿no? En la escuela te dicen, bueno, claro. armen arme equipo y trabajen en esto, siempre termina mal eso, wey. alguno no labura,
1: siempre alguno todo. queda solo, sí, lo sí. meten en un equipo en el que no quiere, sí, rincones, ¿no? sí, sí, exactamente, es, es una realidad y esto obliga al que no suele socializar o no suele tomar decisiones a que si no se pone digamos, un poco los pantalones en el sentido de, bueno, tengo que escuchar al otro, aceptar mis errores y seguir adelante, si uno no toma esa decisión, no va
0: a poder progresar en esta profesión. Bueno, ese ojalá que, que vaya teniendo digo, otro impacto, haya oídos, haya apertura en este sentido, empiecen sí. a hacerse también pruebas, o sea, hay que, hay que probar. Nos han hecho probar con tantas cosas en los <risa> modelos educativos que probar con algo planificado, así bonito, estaría
2: bueno. Sí.
1: Y que aparte es algo que los chicos utilizan mucho, entonces claro. qué mejor que acercárselos a ellos y mostrar el, el avance educativo que se puede dar con, con los videojuegos y, como bien decían, con los esports. Eh,
0: entiendo, eh, hace hace un tiempo compartiste una eh, compartiste un, un tuit que hablaba sobre el, el rol que además... Eh, además digo de, del rol profesional y, y de, de, de todo el laburo que hace un, un equipo de Esports, sea cual fuere eh, empezar a, a cumplir con roles sociales y hablaste, mencionando justamente a 9Z, porque habían tenido una, un, algunas secciones vinculadas a, al Hospital Garrahan, habían estado con los chicos, con un montón de fanáticos eh, digo, pensás que es, esto va, va a empezar a ser cada vez más frecuente, eh, digo, los equipos van a empezar también, porque Ojo, también tienen que empezar a darse cuenta del impacto que causan en una comunidad enorme. O sea, hay números por todos lados, ¿no? Estadísticas por todos lados. No sé, la final de League of Legends, sí. más visualizaciones que el Super Bowl. Es Por ahí es trillado el, 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 la cifra. Sí pero es algo que evidentemente muestra el nivel de alcance que tienen eh, esta que tiene esta profesión. Entonces, digo, ¿pensás que empiezan a de a poco a darse cuenta o que deberían estar más atentos a eso, a decir, mira, tenemos todo este impacto y en definitiva eso se traduce en poder, en alcance? Digo, ¿pensás que eso debería empezar a tener más eh, digo, más alcance justamente en hacer este tipo de acciones como algo frecuente?
1: Sí, sí, definitivamente, primero, eh, desde el punto de vista, del bueno, por suerte nosotros en, en Nueva Zelanda tenemos un equipo que trabaja bastante ese tipo de, de, de decisiones y de acciones, eh, y se tomó la decisión de poder mostrar el lado social que tienen a través de los fanáticos que nos siguen, eh, para que primero, bueno, vayan al Jardín Japonés y donando un juguete, vayan primero, a, además de tener el pase al, al Jardín Japonés, que vean que sus acciones van a terminar repercutiendo positivamente en la vida de otra persona. Acá estamos hablando de chicos que están hospitalizados, que a veces quitan quizás la lamentablemente la pasan solos, y con la acción que tuvieron ellos, por más mínima que sea, le termina alegrando el día, o quizás eh, termina despertando algo en otra persona. Entonces, para mí es importante como los clubes tradicionales tienen sus acciones sociales, porque justamente en el club van los chicos a entrenar, a practicar, a meterse en un montón de deportes. Hoy nosotros como pasa con la mayoría de los deportes no tenemos un lugar físico, estilo club para que vengan y, y entrenen y le podemos dar la posibilidad a todos Sí lo que mostramos es que una pequeña acción a través de los fanáticos puede ayudar un montón y a mí me encantaría que este tipo de acciones sociales eh, empiecen a ser más utilizadas por otros equipos y nosotros, los 970, vamos a seguir contribuyendo a la comunidad y mostrarle a nuestros jóvenes y a nuestros fanáticos lo importante que es comprometerse con una comunidad.
0: Eh, bueno, hay, hay un montón de novedades eh, para, para charlar, porque está, está bueno, está tan metido, está bueno conocer también eh, tu opinión. Una bomba fue la de Oberto. Eh, no sé si sí. usted, ustedes la tenían ahí o fue bomba para todos Pero bueno, Fabricio Berto, ex NBA, ex Selección Argentina de Básquet uh -huh. Lanzó su propio equipo que va a estar compitiendo en el League of Legends Aquí en, en la Liga Argentina eh, Una linda bomba
1: Sí, un, eh, linda una linda sorpresa Desde el punto de vista, no es eh, casualidad que Berto se haya terminado metiendo en League of Legends Porque él viajó a la final del Mundial, como bien vos decías Que se celebró este año en París eh, que se jugó entre dos equipos G2 y Fan Plus Phoenix, un equipo chino Oberto viajó y vio de primera mano cómo es una final a nivel mundial de un deporte electrónico, cómo se manejan los equipos, porque estos equipos son muy importantes, ellos tienen oficinas en el caso de China hasta tienen estadio propio los equipos juegan ah, en bueno. un sistema de local visitante o sea es algo que suena como un, algo irreproducible acá pero <risa> ya es una realidad entonces él de primera mano ve todo eso y lo bueno es que ella tiene la experiencia competitiva de haber eh, sentido en primera mano lo que digamos el sacrificio y justamente formar parte de la generación dorada que tanta importancia le dio al básquet argentino entonces teniendo todo ese bagaje y pudiendo aportar su experiencia me parece que aprendió bastante en esa final para empezar a traer la profesionalización real que necesitamos a los deportes electrónicos
0: sí, está bueno que se sumen ¿no? estas figuras porque en definitiva es un impulso una, una repercusión
1: para, para todos, o sea, no, no sirve tanto a, a nosotros como esperemos que nosotros vamos a trabajar con él para darle las cosas específicas que tienen los deportes electrónicos pero yo creo que lo mejor que nos puede pasar como escena es que el deporte tradicional nos empiece uh -huh. a nutrir a nosotros de las cosas que estamos necesitados y viceversa
0: eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a encarar 9Z para el 2020?
1: Principalmente queremos empezar a, a observar los juegos eh, mobile los juegos de celular Vemos sí. que hay muchos chicos que quizás al no ser la computadora el primer dispositivo electrónico que tienen y si un celular, empiezan a jugar directamente a juegos como Clash Royale o Free Fire o demás. Hoy son muy importantes en el escaparate competitivo y tenemos ganas de empezar a darle la oportunidad a chicos que están eh, en esos juegos de meterse con nuestra organización uh -huh. y otros juegos que, bueno, los iremos develando con el transcurrir del año, pero se vienen grandes cosas en el equipo y esperemos que puedan acompañar todo lo, lo bueno que vamos a hacer desde Nueva z
2: ¿Pensás que juegos como League of Legends tienen un futuro en, la, en los celulares? Porque son bastante complejos de utilizar una mecánica ya de por sí en las computadoras, me imagino, en una pantalla táctil tan tan pequeña, ¿no? Bueno, pero
0: eh, sumo, sumo a, a, a tu pregunta. Eh, la verdad que nunca, o sea, hace cinco años atrás, no me hubiera imaginado jugar al Call of Duty en un celular. Y la verdad que no es <risa> no, difícil, no es difícil. No, no, o, sea, es o sea, le agarras la mano en un ratito, ponele que no sos muy ducho, ponele que tardás un par de horas, algunos tardarán 15 minutos... Pero una vez que le agarrás la mano, decís, ¿cómo hago para jugar eh, algo que para la compu necesitabas? Que el mouse, que esto, que el otro, en un celu. Y se, ha, y se puede.
1: ¿Cómo? puede. Se puede, se puede. Ha avanzado un montón la sí. forma en la cual el jugador interactúa con, con un videojuego. Antes, quizás, cuando se le era con tapita, el juego de carrera era simplemente mover la flechita de izquierda y derecha. Hoy mirar? hay muchas otras acciones que están involucradas al momento de jugar en la pantalla. Y creo que Fortnite en celular es el ejemplo perfecto de eso pero contestando eh, la pregunta respecto a League of Legends, hoy Riot Games, la empresa que desarrolla League of Legends, sí. está haciendo una adaptación del juego de computadora al celular, que se va a llamar League of Legends Wild Rift, que Ajá. tendría que salir el año que viene, el 2020, eh, y los que ya lo han probado, de hecho, es eh, una de, de, de las personas que... Quien, armó 9 Z, que es eh, Francisco Postiglione, uh -huh. tuvo la oportunidad de probarlo y nos volvió con el feedback diciéndonos, eh, se siente igual, es bien. exactamente igual, y me sorprendió lo bien que se siente a la hora de jugarlo en un celular. Le voló y de la peluca. Que, pues, sí, literal, literal, nos volvió fascinado. Entonces, <risas> teniendo la opinión de Francaster y viendo cómo el resto eh, está vicioso de poder probar un libro en el celular, yo creo que eh, nos va a sorprender cuánta gente se va a integrar a jugarlo competitivamente allí.
0: Bien, eh, no, no me hallo yo mucho en el en el mobile debo decir soy no bastante soy, tampoco, ¿eh? soy bastante tradicional <risa> en ese sentido.
2: No, a mí me sacas de los de, de disparo y ya, per, ya no, claro estrategia olvídate.
0: Viste cuando te preguntas eh, cuándo es que a mí me voy a empezar a decir eh, yo ya estoy viejo para esto. Bueno eh, ya lo empecé a decir con el mobile con, lo, con la, la lo, lo, digamos la competitividad en el mobile ahí yo ya empecé a decir no esto no es para mí. Es que, bueno, es es también cuánto tiempo pasaba A mí me, me jode la pantalla, ¿qué crees que te diga? Ah, me gusta la, la pantalla más la pantalla grande. grande Sí, 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 <risas> soy, soy muy tradicional en ese sentido Pero bueno, es increíble ver cómo también están eh, Digo, cómo se monta un espectáculo Y es algo que hablábamos ...hablamos hace meses ya... ...y que de a poco se va entendiendo... ...pero vivirlo es la manera en la cual entendés... ...cómo una competencia, una final... ...o todo un torneo... ...se puede vivir en vivo con espectadores... ...y los espectadores viven con una con un disfrute, ...con una pasión increíble... ...y el escenario tal vez son dos chicos... ...o cuatro chicos sentados... ...con una pantalla de celu... bueno ...y en una pantalla gran, transmitiendo la, la partida en definitiva... ...pero eh, más allá del, del, del armado del escenario... El show es impresionante, digo, ¿cómo arenga la gente lo que se vive ahí adentro en un, en un estadio?
1: Sí, se vive un montón y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos acá en nuestro país es la final que se jugó en el sí. estadio Obras del de LDP donde participó bueno, justamente 9Z contra Isurus, donde salimos campeones, pero más allá del dato de que salimos campeones, eh, el, el estadio se llenó y era increíble ver cómo había hinchadas de ambos equipos y vitoreaban, y de hecho, algo que no suele suceder en el deporte electrónico, como que se empezaron a sectorizar, o sea, los fans de 9Z con los fans de 9Z, el con los y los cánticos y todo lo que había ahí detrás realmente eh, hace ser, le, le hace la diferencia al jugar, no es lo mismo jugar desde tu casa, que estás tranquilo, puedes estar en pijamas y no escuchas nada en comparación a jugar frente a una audiencia sí, en vivo, donde cada acción puede representar un grito a favor por parte de la audiencia, eso condiciona muchísimo a los chicos que están jugando y creo que ese es uno de los mejores eventos que tuvimos en nuestro país que marca un antes y un después y que muestra cuál es la pasión que puede llevar adelante un deporte electrónico
0: Bueno, cuando te vengas acá por, por Mendoza eh, chiflá nomás que, estaría, que estaría genial que te vengas para acá por el estudio y char sigamos charlando
1: Por favor, me te tengo que ir así que seguro que les voy a estar avisando dale
0: eh, Querido, un abrazo, muchas gracias por la charla
1: por favor, hasta luego, chicos.
0: Adiós. Bueno, hablábamos con Kevin hielo arroba Kebo eSports en, en Twitter.